0: Alors le but ici ne sera pas de faire un petit de l'idéologie globalement, mais bien de parler d'un marché, d'un marché de matières premières. Et euh, vous le savez, c'est quelque chose dont je parle maintenant depuis plusieurs années. Et c'est potentiellement dans le cycle des matières premières euh, quelque chose à regarder, puisque euh, après Fukushima, qui, naît, qui est en 2011 et pas en 2015, euh, apparemment certaines personnes doivent réviser un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que voilà, si on sort un petit peu de l'idéologie, il faut bien se dire que euh, le prochain vecteur ça va être éventuellement la sanction de l'uranium russe. Euh, et donc, et mettre en place également, on le voit, il euh, y a de l'uranium canadien, il y a de l'uranium euh, en Amérique du Nord, il y a de l'uranium également dans tout un tas d'endroits. Il ne faut pas non seulement penser au Kazakhstan qui sera un petit peu au milieu, mais ça, ça sera euh, pour l'exercice de géopolitique et de guerre des ressources futures. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que voilà, dans un monde où... Euh, la croissance, la démographie, même si on parle de la démographie chancelante de l'Occident et même de la Chine, restera en croissance. Les besoins énergétiques restent en croissance, qui plus est dans la transition énergétique. Et qui plus est dans le débat réchauffement climatique, par réchauffement climatique, mais toujours est-il que ce qui est le plus vert à aujourd'hui et qui est capable de servir dans le mix produit, dans le mix énergétique, même si on reste à des niveaux qui sont entre 10 et 15% pour la majorité des pays, on ne parle pas de la France qui est un, un, euh, qui est, qui est un peu quelque chose d'exceptionnel, il ne faut pas remettre en cause aujourd'hui, que ce soit les Américains ou que ce soit les Chinois et les Indiens, on part euh, définitivement sur de plus en plus de construction de euh, réacteurs. Donc à partir de, à partir de ce moment-là, euh, pour construire ces réacteurs et en attendant, beaucoup de ces pays-là, non-cure du réchauffement climatique ou quoi que ce soit, et font du charbon. Donc ça faisait partie de toute l'analyse il y a plusieurs années pour parler du pétrole, pour parler que le charbon n'était pas mort, et également pour parler de l'uranium. On a eu un premier pic, on va dire, en 2020-2021 sur l'uranium, on va y revenir, et là l'idée c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent, puisque la guerre euh, en Ukraine avec la Russie relance un petit peu les débats, relance donc également éventuellement des sanctions européennes vis-à-vis -vis de l'uranium russe, euh, ce qui redistribuerait euh, un petit peu les cartes, il ne faut pas l'admettre, relance l'investissement. Alors beaucoup de personnes vont parler également euh, des centrales à fusion, mais ce n'est pas demain la veille, donc il faut se concentrer encore aujourd'hui sur euh, les besoins en uranium. Donc on a parmi euh, toutes les personnes qui commencent un petit peu à se poser des questions sur l'uranium et à voir un petit peu, ben, justement, après des années, euh, et notamment après Fukushima, c'est-à-dire la baisse de la demande et donc euh, la, la, la baisse euh, des... Du, du minage etc on est dans des baisses de prix et toujours la variable d'ajustement si vous voulez vous reconstruisez pas ou vous réouvrez pas des usines ou des mines comme ça et donc la variable d'ajustement en attendant que l'offre puisse remonter et eh ben c'est le prix euh, et on a donc une dernière euh, analyse de Bank of America qui fait une projection sur le prix de l'uranium et qui nous fait remonter à peu près au niveau qu'on avait connu euh, avec Fukushima ou un petit peu avant donc il faut pas il ne faut pas oublier que vous voyez ce pic ici, c'est essentiel, essentiellement, c'est ça que, que j'adore, regardez bien ce pic, hein, de 2004 à 2007-2008, c'est un monde que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais c'est un monde où on payait des minières 30 fois, 40 fois les profits, aujourd'hui, si euh, elles font des profits déjà, euh, mais aujourd'hui on paye ça deux fois ou trois fois les profits. Donc il faut bien comprendre les cycles, et il faut bien comprendre qu'on avait un super cycle ici sur les matières premières, qui superformait tout le reste, ça n'a pas duré longtemps, mais il faut bien comprendre qu'en gros euh, ça existe ces super cycles, et potentiellement on re rentre euh, également dans ces zones de super cycles en ce qui concerne euh, l'uranium, mais à ce stade-là, voilà. Donc, Banca America remet euh, un petit topo. Alors, il nous explique aussi euh, les différentes raisons, causes euh, et conséquences. Mais en gros, ce qu'on nous explique, c'est qu'on va construire 437 réacteurs supplémentaires. Donc, il ne faut pas omettre que 90% de ces réacteurs ont été construits dans les années 70 et 80 et que en gros vous avez 60 euh, 60 réacteurs qui sont en cours de construction 437 pardon c'est le nombre de réacteurs totaux dans le monde et vous en avez au delà de ces 60 qui sont en cours de construction 100 qui sont planifiés vous avez tous ces vieux réacteurs, on le sait bien en France, dont l'espérance de vie est toujours repoussée un petit peu. Mais à un moment donné, si vous voulez, il va falloir également repenser tout cela. Et comme on le voit en France, malheureusement, c'est des décisions, si vous voulez, que vous ne pouvez pas prendre du jour au lendemain. Et il faut un petit peu un minima anticipé. Malheureusement, on vit un petit peu sur nos lauriers et donc il y a un prix à payer. Donc ensuite, juste quelques petites stats peut-être pour, pour nos amis euh, les verts. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, le nucléaire aux États-Unis, hein, on est sur les États-Unis, mais en France, c'est globalement la même chose, sauf que ça sera inversé puisqu'on a un système de Pareto, c'est essentiellement notre mix énergétique à nous. Mais en gros, aux États-Unis, ça, ça ne représente que 10% dans le mix énergétique global, mais ça représente 25% en gros du, euh, du zéro carbone. Donc on est bien là-dessus. Alors après, oui, on peut expliquer que pendant la construction, ce n'est pas zéro carbone, etc. Oui, mais une centrale, ça a une durée de vie qui est quand même très très longue. Donc le, la construction et éventuellement la destruction, c'est quand même quelque chose d'assez marginal. Euh, autre, autre point également, c'est euh, le CO2, des, les émissions CO2 qui ont été euh, quelque part évitées euh, grâce euh, au nucléaire. Je vous laisse l'ordre de grandeur. Et ensuite, ce qui est important, c'est que euh, en, en termes de densité, si vous voulez, en termes de représentation, euh, l'uranium, globalement, euh, ça représente, vous avez 1 euh, inch, donc c'est 2 cm et demi, donc vous voyez un petit peu les ordres de grandeur, et ça vous donne 120 gallons, Un hein, gallon c'est 4 litres, donc vous voyez tout de suite également... Euh, les, les ordres de grandeur euh, au niveau de la matière première et au niveau de la manipulation, du transport, etc., de cette matière première-là. Euh, on n'oublie pas, euh, au niveau du gaz naturel, c'est la même chose, c'est quand même très important, et ça représente jusqu'à une tonne euh, également de charbon. Donc, euh, ce qu'il faut prendre, c'est que vous avez euh, 10 pelés euh, qui, euh, qui vont servir à donner de l'énergie à un foyer pendant une année. Donc évidemment, on est sur de la ressource, c'est toujours la même chose, on est sur, on est sur de la ressource qui a une, qui est en ressources limitée dans le monde, etc. Mais également, il ne faut pas omettre que dernièrement, alors on va voir si c'est dans les stats ici, mais c'est évalué à peu près à 150 ou à 200 ans de, de, de ressources potentielles. Et d'ici là, il y aura très certainement la, la, la fusion, bien entendu. Alors le, le point pour moi le plus central un petit peu quand, quand on a les verts qui, qui discutent sur les plateaux télé, c'est bien de rappeler que le uptime, c'est-à-dire euh, le, le, le côté power on d'une centrale nucléaire, c'est 93%. Pour le vent, c'est 35%. Et pour le solaire, c'est 25%. Donc n'oubliez jamais qu'il fait nuit euh, et que euh, potentiellement également des fois il n'y a pas de vent et que évidemment ces statistiques là c'est très généraliste et ça va dépendre évidemment d'où on se trouve dans le monde etc. Vous avez différentes rentabilités pour différents endroits euh, mais voilà ça c'est une moyenne et il ne faut pas oublier que on a beau parler euh, du vent et du solaire et bien pour toutes les fois où euh, ça ne fonctionne pas et vous n'avez pas de vent ou vous n'avez pas suffisamment de soleil euh, vous avez besoin d'autre chose pour pouvoir éviter de s'éclairer à la chandelle. Donc, dans le mix énergétique, le nucléaire a sa place, et même quand on parle de renouvelables et d'augmenter les renouvelables, on parle même si on doit maintenir le nucléaire au même 10% auquel il est aujourd'hui dans le mix énergétique, comme on a un besoin croissant d'énergie, ces 10%-là représentent dans le futur beaucoup plus. Euh, et donc c'est cela aussi où on a cette demande d'uranium euh, à voir euh, en supplément. Juste, on refait un petit topo, parce qu'en France, on aime bien râler, etc., que tout est cher, etc., mais on oublie de se comparer. En règle générale, quand on se compare, tout de suite, ça va un petit peu mieux. On rappellera le coût du kilowattheure hein, à 22 cents pour, les, pour, pour la France. Hein. On a plus de 70% de mix énergétique avec le nucléaire. Vous êtes au double en Allemagne, sans oublier qu'ils font du charbon, hein, euh, donc... Euh, Merci les décisions des Verts en 2000, à partir de 2012. Euh, aux US, vous êtes à 14 centimes. Et en, euh, en Caroline du Sud, vous avez 56% euh, de nucléaire, euh, vous êtes donc à 14 centimes. Et en Californie, où vous n'avez que 10%, vous êtes à 25 centimes. Donc on, on voit bien également que dans le côté inflation, euh, dans le côté transition énergétique qui est inflationniste sur les prix de l'énergie, même si c'est plus vert, etc., zéro carbone, je ne rentre pas des, dans, dans l'idéologie. Vous voyez bien également que euh, le nucléaire est euh, quelque chose euh, qui est le plus économe. Il y a quelque chose toujours hein, dans la transition énergétique que l'on oublie, c'est que certes, euh, le vent et le, et le soleil ne produisent pas d'émissions de CO2, mais pour produire euh, les panneaux, pour produire les pales, pour produire euh, tout un tas euh, de choses, vous avez encore besoin des hydrocarbures aujourd'hui, et donc vous avez un coût. Euh, de CO2 euh, sur, ces, sur ces productions. Également, on met pas le recyclage. Mais le plus gros coût, évidemment, c'est sur les batteries. Parce que c'est bien beau, tout ça, de parler euh, du pétrole et compagnie, mais vous avez besoin de tout un tas de ressources euh, minières qui sont elles aussi en quantité euh, réduite sur le monde pour euh, pouvoir avoir toutes les, vos batteries. Euh, et également, n'omettons pas que dans les normes ESG, euh, on a toujours dit qu'il ne faut pas investir dans le pétrole, mais par contre, investir dans les mines qui emploient des enfants, ça, euh, on voit que tout de suite, euh, on, ferme, on ferme les yeux. Je passe en passant. Ensuite, on ne remet pas en doute que l'espace dont vous avez besoin pour générer le même la même, euh, la même charge électrique globalement qu'une centrale nucléaire est bien supérieure lorsque vous allez faire de l'éolienne ou du, ou du solaire. Je vous laisse euh, lire euh, les chiffres là. Et ensuite, le coût des 50 bananes, parce que évidemment c'est toujours la même chose, euh, c'est les radiations et ce que vous voulez. Si vous mangez 50 bananes, vous allez euh, tout simplement avoir euh, assez de potassium radioactif. De la, même, de la même façon, si vous voulez, que les radiations que vous allez avoir en étant à côté d'une station nucléaire. Voilà, et puis il faut savoir que ces centrales nucléaires sont disposées dans différentes zones qui ne sont pas énormément habitées non plus, et on ne remet pas en cause, ça c'est pour nos copains allemands, hein, au niveau, vous voyez par exemple que si vous habitez à côté d'une usine à charbon, vous prenez euh, bien plus de de, radi de radiation. Donc, pour un, en termes d'investisseurs, j'ai oublié le point 6, mais c'est pour moi le plus important, c'est que c'est le retour sur investissement. Hein, vous, pour chaque 1 joule d'énergie que vous investissez pour pouvoir développer, euh, entretenir euh, et, euh, et avoir justement une centrale nucléaire, vous obtenez 75 joules euh, d'énergie. Il, il faut savoir que pour les, euh, pour les hydrocarbures, ça va être 30 joules. À peu près, un facteur, et pour le solaire, c'est 9, et pour le vent et la biomasse, c'est 4 joules. Donc, on comprend bien, si vous voulez, euh, le facteur inflationniste sur les prix, et sur l'espace dont vous avez besoin, et sur le besoin finalement en d'autres ressources. Vous n'avez plus besoin des ressources hydrocarbures, mais vous avez besoin de ressources minières. Alors bien entendu que tout cela va s'améliorer dans le temps avec l'ingénierie, les développements, et ça a déjà été le cas, et c'est en exponentiel, bien entendu. Mais aujourd'hui, voilà, je fais partie des gens qui pensent que se priver du nucléaire, c'est un petit peu bête puisque c'est déjà là. La fusion, ça sera pour plus tard, mais globalement, le nucléaire continue et doit continuer de faire partie du mix énergétique, parce que que l'on veuille stratégiquement, de toute manière, avoir suffisamment d'énergie, avoir une indépendance. Alors, certes, oui, vous n'avez pas de l'indépendance vis-à-vis du pétrole, vis-à-vis -vis du gaz, vous n'en avez pas non plus vis-à-vis -vis de l'uranium, mais de la même façon, je veux dire, l'uranium russe peut être transformé par de l'uranium canadien, par de l'uranium australien, par de l'uranium en Afrique du Sud, également. Euh, mettons pas euh, l'Amérique les les, les, du Sud, etc. Bref, il y a, a d'autres vecteurs et c'est une question d'investissement. Une question d'investissement parce que c'est là et euh, vous avez la capacité euh, aujourd'hui de pouvoir euh, trouver d'autres chaînes. Ça prend du temps et ça prend surtout des décisions. Mais il ne faut pas omettre que tout ça peut être accéléré, notamment vis-à-vis -vis des décisions que peuvent être prises par les différents dirigeants pour éventuellement faire des sanctions vis-à-vis -vis de l'uranium russe. Donc ça, c'est en gros le vecteur qui nous fait dire qu'on a eu un premier boom sur l'uranium ces dernières années et éventuellement, on a le second effet qui se coule qui peut intervenir. Ici, par exemple, je vous montre un tracker sur l'uranium. Alors celui-là, c'est un tracker US, donc ce n'est pas forcé que avec un courtier français, vous, pu vous puissiez l'obtenir. Mais en gros, juste si on fait un petit peu d'analyse graphique très rapidement, on voit bien le développement à partir de 2021, la longue phase un petit peu plane de congestion ici. Et là, l'idée, c'est de se dire qu'on repart sur euh, une hausse, et une tendance haussière et un nouveau boom à partir du moment où on va repasser au-dessus des 22 à 24 dollars. Et là, on reprend un cycle haussier. L'idée, c'est pas d'essayer de fanfaronner sur... Ok, euh, ou de fantasmer plutôt sur quel niveau on peut atteindre, c'est juste de se dire, à partir du moment où on va repasser au-dessus des 22-24 dollars, ça veut dire que le marché est en train d'enclencher à nouveau la relance de la tendance haussière sur l'uranium. Et donc on joue la hausse des prix. On joue le fait que tous les euh, dirigeants de ce monde euh, veulent pousser dans ce sens-là, et que comme on n'a pas suffisamment de capacité, qu'il va falloir investir, ben pas dans ce temps-là, euh, c'est la différentielle, c'est la demande augmente, mais l'offre n'augmente pas, ou très peu, vous avez besoin de plusieurs années et donc la volatilité se fait sur les prix. Mais même si les prix, je vous vois venir, même si les prix venaient à augmenter, ça ne changerait pas le fait qu'aujourd'hui le nucléaire est la solution entre guillemets la moins pire, pour ne pas dire la meilleure, pour ne pas, pour pas fâcher tout le monde, que ce soit d'un point de vue utilisation des ressources, euh, et euh, ce que l'on retire euh, ensuite et c'est sur du long terme hein. c'est euh, c'est pas une batterie que vous avez besoin de changer tous les tous les dix ans éventuellement donc, il y, a, il y a quelques minières. Alors, il y a plusieurs minières, évidemment, que l'on peut suivre. Mais... Euh, alors, vous avez qu'à évidemment, qui est le leader mondial. Mais euh, ce n'est pas celui qui serait le plus facile à investir. Vous avez Cameco, euh, que vous avez également au, au Canada. Donc, euh, plus sur les marchés américains, on va, on va les trouver. Vous en avez également un certain nombre euh, sur, euh, en Suède, également. C'est Charles qui m'a donné, euh, donné le nom. Studsvik, voilà, je l'ai, je l'ai récupéré, euh, merci à lui. Sinon, on va, on va retrouver la, la même chose, c'est-à-dire si on arrive ici à, à sortir par le haut, on devrait pouvoir, on devrait pouvoir relancer. Mais voilà, c'est des tendances qui peuvent être assez, assez long terme. Ou sinon, euh, ce que je regarde, vous avez Denison Minds également. Alors ici, attention, hein, euh, vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai beaucoup de minières un petit peu mixtes. Denison Mines également, c'est une autre, une autre valeur qui va être axée, euh, axée justement uranium. On va également avoir là aussi une congestion. Ce serait pas mal de repasser au-dessus des, des 1,20 et ensuite des 1,50 pour vraiment insuffler euh, le retournement qui pourrait se mettre en place. Donc on voit, ce n'est pas, pas parti encore, il n'y a pas de certitude, etc. On est sur un cheminement de pensée qui est assez moyen-long terme, mais à plus court terme, on voit à ce stade que ça reste encore de la consolidation, congestion, et on est en attente du prochain mouvement et, euh, qui, qui pourrait être relancé. Vous avez Energy Fuels également. Là aussi, c'est un, un acteur canadien que l'on peut regarder. Même chose pour l'instant qui est euh, dans, dans des constructions et dont il faudra euh, casser, par exemple, les 8 dollars pour insuffler une nouvelle, euh, une nouvelle sortie haussière. Et ensuite, vous avez euh, des transporteurs également euh, que, que je regarde. Voilà, sainte trus énergie. Alors celui-là, il faut faire un petit peu attention parce qu'il est... Euh, il est un petit peu euh, volatile. Ce n'est pas, pas un titre qui est très liquide, mais globalement, on va trouver la même chose. C'est-à-dire vous avez plusieurs niveaux à franchir. Et puis, in fine, tous les, 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 les 50 dollars. Mais euh, voilà, vous voyez, là, il y a pas mal de volatilité. Et un dernier, c'est NextGen Energy. Alors, vous avez beaucoup d'autres valeurs euh, qui peuvent être cotées en Australie ou qui peuvent être collées en, en Afrique du Sud, mais ce n'est pas forcément facile. D'accès pour euh, suivant le courtier que vous avez. Donc, ici j'en ai, ai proposé plusieurs qui sont donc euh, surtout cotés en, en Amérique du Nord que vous pouvez obtenir sur les marchés américains qui sont sur le Nice le plus souvent. Euh, qui sont plus faciles d'accès. Maintenant, n'hésitez pas à proposer en commentaire d'autres valeurs éventuellement euh, qui vous, vous, que, que vous trouvez intéressantes et que, pour lesquelles vous avez un accès selon, selon le courtier. Voilà ce que je voulais vous dire euh, sur cet aspect-là. Rien de neuf, hein, globalement, par rapport à la thèse que j'avais déjà exposée il y a facilement 4 ans maintenant, voire 5. Euh, mais petit à petit, on voit les choses se mettre en place. On voit si on a en effet... Euh, ce, euh, ce blocage de l'uranium russe, que ça peut booster les choses, ça peut accélérer les choses. Donc, c'est ça, éventuellement, qui peut donner le, le timing, on va dire, assez, euh, assez soudain. Au, au, sinon, ça mettra un petit peu plus de temps, mais on, on est, de toute façon, dans cette, cette idée-là. Et on le voit, c'est quelque chose qui commence à devenir un peu plus consensuel, puisqu'on a de plus en plus d'analystes euh, qui, qui commencent à en parler. Donc, ça aussi, ça peut ramener euh, du flux et faire un petit peu une prophétie auto-réalisatrice. Voilà ce que je voulais vous dire euh, aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, ça permet euh, à la chaîne de se faire connaître, et je vous remercie par avance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Salut les graphes